1: Tere kaunist, tere te õhtud kõigile teile head Kukku Täna on saates külas etnoloog Anu Kannike. Tere Anu. Tere. Mina on saateühti Jõrööp. Anu käis saates külas aprillis ja siis me rääkisime Ameerika toiduabist Eesti lastele. Täna me hakkame rääkima piimapropageerimisest Eestis 1930. aastatel. Anu on artikkel horisondi viiendas numbris sellel teemal. Me võiksime rääkida taustast, miks peeti vajalikuks piimatooteid nii jõuliselt propageerida, sest veised on ju Eesti maal ikka kasvatatud ja piima on joodud.
0: Ja tegelikult siin tulebki vaadata nüüd 30. aastatest paarkümend aastat tagasi, juba 19. sajandi lõppu, mill tegelikult kogu Lääne maailmas piim kerkis esile kui esmaklassiline toiduaine mille tarbimine usuti, et aitab lahendada mitmeid sotsiaal- ja majandusprobleeme. Ja veel üks taust oli siis teaduse areng ja see, et tänu sai saini toota, kui ta turustada puhast, hügeenilist, turvalist piima. Sest varem piimamaine oli olnud kahtlane, just nimelt tõttu, et sellise mitte kõige puhtama piimakauduga levisid haigused. Nüüd siis esiteks see aspekt teiseks toitumisteadus oli jõudnud siis selleni, et just piim on toiduaine, mille kaudu saab kõige lihtsamalt ja ka enamasti kõige odavamalt inimesele vajalike valke. nii et ka see tervise aspekt, Ja seda siis mõistsid mitte üksnes arstid või toitumesteadlased, vaid ka siis riikide majanduse korraldajad. Et siis ühtepidi oli ka piimatootjate huvi piima rohkem turustada, teisalt riikide huvi parandada rahva tervist ja heaolu. Ja juba siis 20. sajandi algul jõuti selleni, et terves reaas läneriikides, näiteks USA's, Inglismaal, Saksamaal loodi siis sellised riiklikud piima propageerimise asutused. No, Ameerika siis näiteks rahvuslik piimandusnõukogu, Saksamaal riiklik piimakomitee ja ka siis 20. aastatel ka näiteks Soomes siis piima propaganda toimkond. Ja kuna siis ka Eesti majandus arenes jällegi piimatootmine kasvas, piimakvaliteet tõusis ja ka samamoodi oli vajadus rahvast õpetada paremini ja teadlikumalt toituma, siis pole ka imeks pandav, et ka meilgi hakati siis piima palju rohkemat joomist ja toidukstarvitamist soovitama.
1: Kes meie poolt olid need, kes algatasid piima populariseerimist, olid need arstid, olid teadlased või oli see pigem valitsus?
0: Esialgu olid need tõepoolest pigem teadlased ja ka kodumajandusekspertid ja võibki konkreetselt välja tuua näiteks siis väga tuntud arsti Peeter Hellati, kes 1913 avaldas oma toeka teose tervise õpetus. Ja tema siis toob piimaväärtuse välja, ta nimetab seda ülitululikuks toiduks, mis on parem isegi leivast. Eriti ta siis rõhutab, et see on asendamatu lastele ja ta ka kirjutab, et igasuguste piimatoodete näiteks kohupiima piima või justu valmistamine on ka majanduslikult inimestele kasulik. Ning ta ütleb ka seda, et kui talupajad jõid piima pigem suvel, siis ta nüüd leiab, et tegelikult eestlased peaksid piima tarbima aasta aastaringi, sest see on niivõrde hea. Ja ka siis näiteks üks varasemaid meie majapidamisõpetajaid Emma Mälberg, kes avaldas siis ka juba enne esimest maailmasõda põhjaliku perenaiste käsiraamatu, Ka tema siis ütleb, et piim on ainus universaalne toiduaine, millest elatamiseks küllalt on. Nii et, et ta on väga tervislik, väga tugev, kuid samas siis on oluline, et tarvitatakse puhast piima. Ja nüüd juba sellel teaduslikul ja, ja ka toitumise alasel selle propaganda taustal siis 20. ja ka juba nii piimatootjad ise, Kui ka riiklikud institutsioonid jõuavad aru saamisele, et tõesti sellele piimapropakondale tuleks anda ka riiklik tugi taha.
1: Kui riiklik tugi tuli taha, kes siis oli see inimene, kes või need inimesed, kes olid eestvedajad?
0: Tegelikult see siis enam vähem kulges ühel ajal, et juba 20. ka suuremad piimaettevõtjad kirjutasid ajalehtedes, et riik ja ka omavalitsused peaksid jõulisemalt toetama piimatarbimist ja samas ka siis juba iseseisva Eesti vabariigi ministeriumid ja asutused läksid nende ideedega kaasa ning siis 1933. aastal põllutöö Ministeeriumi põllutöö koja juurde loodi piimapropaganda toimkond. Ja siin siis tõesti lähtuti nii majanduse vajadustest, rahvatervise olukorrast, sest peame meenutama, et ju tollal kestis veel majanduskriis. Ja, ja samuti siis ka arhiivimaterjalidest kajastub, et oma mõju oli ka tõesti selle rahvusvahelisel eeskujul. Selle pärast, et siis 1931 oli toimunud Taanis rahvusvalne piimanduskongress ja selle otsustes siis tungivalt soovitati ka luua riikides piimapropagandaorganisaatsioone. Kuid jällegi algusest peale ka tõesti arstide roll oli suur, sest veel enne selle ametliku toimpana loomist juba ka 30. aastate algul oli aktiivse piimapropagandaga hakkanud tegelema Eesti tervishoju muuseum. Tutvustades siis näituste ja, ja loengute kaudu piima, eriti just puhta piima olulisust.
1: Horisondis saab lukeda, et tervisoju muusiumi direktor Arst Voldemar Sumberg oli üks, kes väga tugevalt tegi piima piimapropagandat. Kas mõni Sumbergi lause võiks olla selline ka, et seda me võiksime tänasel päeval poes piimapakki pealt lugeda ja ta oleks täiesti kohane.
0: Minu mõelest küll. Tõesti Sundbergi roll oli väga suur. Ühte pidi ta oli kõrgelt haritud ja teadlik arst. Teist pidi ta oli hiilgav kommunikaator, võib-olla isegi propagandist. Tõesti ta nimetas räägides piimast. Ta ütles, et see on valge veri. Õhes on aga sama oluline, kui meil on veri. Ta on elav toit. Ta on elav ihumahl ja ta on tõesti parima elujõu allikas. Ja tema ka siis kampaania jaoks ise kirjutas ja koostas selliseid hüüdlauseid. Et näiteks siis 35. aasta piima nädalaks ta siis kirjutas 17 hüüdlauset. Ja ega ühtegi neist ka tänapäeval ei saame kuidagi päris valeks pidada, Kuigi tänapäeval vahel kaldutakse ka piimal osa demoniseerima ja, ja, ja mürgiks nimetama. Aga ta ütleb, ütleb tõesti õigustatult, et, et piim on oluline laste arenguks. Piimeks olema valgusisaldusega aitab parandada sportlike sooritusi. No, Võibolla natuke kohtlasem on tema arvamus, et piimal on ka noorendav mõju või eluiga pikendav mõju. Aga seda tagasugugi mitte ise ei mõelnud välja, vaid ta tugineski noh, oma aja teadusuuringutele ja nendele seisukohtadele. Nii et, et kindlasti ta mängis vägagi positiivset rolli. Ja võibolla üks lause veel on tore, mida ta siis just koolinoortele kirjutas: Tooge piim kooli ja rääkike temast kui sõbrast. Piim on tõeline sõber, kelle valge kuue all peituvad suured väärtused inimese tervisele, et jällegi ma arvan, et ei, ei teeks sugugi paha vahel seda ka meie noortele meenutada, kellest paljud on ju taimetoitlased ja kes ka piima isegi juba natukene kardavad.
1: Horisondis sai ma teada sedagi, et piima joomise populariseerimseks olid piimapaarid. Mida seal pakuti? Lihtsalt piima?
0: Ei, mitte ainult piima. Piimapaarid olid jällegi isugune üks propaganda vahend, mis oli hästi populaarsust võitnud näiteks Saksamaal, aga ka Soomes ja Lätis. Ja just siis piimapropaganda toimkonna liikmed käisid siis Soomes nende piimapaaridega tutvumas ja juba ka meil siis... 30. aastate keskpaiku kõigepealt siis piimapoore avati põllumajandus- ja, ja tervise teemalistel näitustel, kus siis piimatootjad pakkusid lausa tasuta oma toodangud. Seal oli nii tavaline piim, seal oli keefir, seal olid lastele erinevad magusad maitsestatud piimad, näiteks šokoladi piim. Ja 30. lõppul juba nii mõnedki ka äriettevõtted, restoranid avasid sellised kommertslikke piimapaare. Ja näiteks siis Pärnu Rannasalongi kohviku juures või ka siis Tartus hästi peene ja menuka kohviku Ateen juures olid piimapaarid. Ja üks põhjus, eriti Pärnu puhul, oli see, et Et nendega püüti meelitada ka siis välis turiste teades, et, et nii Soomes kui Rootsis on, on piima ja piimajookide joomine rohkem juurdunud, et siis ka, ka seda peeti niisuguseks võibolla rahvuslikku sellise maine seisukohalt oluliseks, et ka meil on sellised trendikad piimabaarid. aga jah, just nimelt, et, et see oli juba omamoodi, omamoodi mood, Et see ei olnud ka midagi niisugust, mida nüüd, et jõuga või, või sunni ka rahvale peale suruti. et, et Tõesti ju, ju hea meelega neid tervislike jooke ka joodi. Ja veel üks aspekt oli ju see, et meil ju juba ajast peale oli laialevikuga ka karskusliikumine. Ja, ja üks siis piima kasuks kõnelev argument oli ka see, Et usuti, et kui inimesed tarbivad rohkem piimajooke, siis seda vähem on neil kiusatus
1: napsitada. Kas me saame praegu ka hinnata, kas sellest propagandast tuli abi? Hakati rohkem piimajooma, hakati rohkem piimatooteid tarbima?
0: Meil ei ole nüüd täiesti täpsed statistikat. Ja võib ka öelda seda, et, et lõpuks see piimapropaganda, aktiivne piimapropaganda jõudis ju kesta. Võibolla viis-kuus aastat, ole enne, enne 40. aasta pööret. Üks, mille kohta meil on andmeid, on see, et järjest rohkemates Eesti koolides said lapsed ka, ka kooli tundide ajal juua piima. Mõnel pool kehvemad lapsed said ka tasuta piima ja ka siis kooli toiduvalik paranes. Et sinna ka siis tuli rohkem nii, nii rõõska piima, kui ka siis et varem siis koolides põhiliselt joodi vahetundidel teed, magusad teed, et selles suunas siis nagu, nagu on võib lukeda näiteks siis 39. või 40. aasta õpetajate lehest, et, et tõesti päris paljudes koolides need edusammud olid märgatavad. Ja, ja üldiselt, mis juga kaas aitas, et ikkagi see rahva elujärje paranemine, just 30. aastate teisel poolel, et, et ka selline tarbimine lihtsalt sellepärast, et proovida uusi asju, et noh, näiteks ei olnud ju otseselt, öö, otseselt vajadust osta keefiri või ka näiteks jäätist, aga just siis 30. lõpul ka noh, jäätis on ju samamoodi hea piimatoode, Et just see jäätise tarbimises on näha hästi suur tõus, mille taga on ka see, et siis jäätise tööstused hakkasid pakkuma ka pulka jäätist, ka randades jäätist, ka tänavatel jäätist. Ütleme niimoodi, et, et ühendati meeldiv kasulikuga.
1: Miks piima propaganda rahvuskuvandiga? Miks võrreldi meid eesrindelike riikide piimatarbimisega ja öelda, et kui meie hakkame ka samamoodi piimatarbima, siis tõuseme ka eesrindlikke riikide hulka.
0: Jaa, see, see on väga huvitav teema, see kuidas siis rahvusriik ka selliste argielu harjumuste kujundamise läbi kasvatab sellist moodsat inimest, kes on ühtlasi hea kodanik. Ja, ja väga sarnaselt näiteks Põhjamaadega ka meil siis leiti, et, et tubli eestlane on ikkagi hea tervisega, ta on sportlik, ta toitub, liigub ja hoolitseb oma keha eest teadlikult ja siis on ka rahvus tugev, siis on ka riik jätkusuutlik, nii et, et see tõttu peeti seda oluliseks, Ja et seda oluliseks pidas, seda näitavad ka nüüd näiteks sellele samale piimapropagandale eraldatud summad, mis siis 35. aastal oli see paar tuhat krooni, aga juba 30. lõpul oli ta, ta 6-7 tuhat krooni aasta peale, mis, mis oli päris, päris korralik summa. Et jah, et just, just see, see, see aru saam, et kui meil on tugevad, terved, targad inimesed. Ja, ja ka eriti laste suhtes, et, et kui me kasvatame endale sellise tugeva ja terve uue põlvkonna, et siis on ka rahvusriigi tulevik helge. Ja muidugi, siis igal riigil olid omad väikesed, väikesed eripärad, mis ka natukene peegeldusid piima propagandas. Kas või näiteks siis Läti puhul, et Lätis just hästi palju rõhuti sellisele põllumajandus sümboolikale, seal näiteks korraldati spetsiaalseid viima propageerimiseks, kus siis kõndisid seal osalejad vikatid ja, ja hangud ülal. nii et see seostati niisuguse pigem niisuguse romantilise maaeluga, no Põhjamaades tõesti see oli siis pigem, pigem moodne sportlik kuvand ja, ja Eesti eripära siis see, et tõesti väga, väga rõhutati just seda tervise aspekti, milles kindlasti jällegi just Voldemar Sumbergil oli suur osa, et, et see nii
1: palju esile tõusis. Ja. Aitäh, Anu Kännike! Kuidas riikliku propaganda toel sai piima joomisest eestlastele enesest mõistetav harjumus? Selle saate lugeda saate külalise artiklist ajakirja Horizont 5. numbrist. Saatejuhti jõudab täna kõiki, kes kuulesid. Ilusat tõhtu jätku teile ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.